0: J'ai choisi de vous raconter quelques histoires américaines que j'avais gardées sous le coude pendant quelques années. Et aujourd'hui, je vais vous raconter probablement la plus grande affaire criminelle de l'histoire des états unis l'affaire O.G. Simpson, une star du football américain qui se retrouve accusée d'avoir assassiné sa femme et au passage d'ailleurs un autre qui passait par là. Dans l'enquête, tout l'accuse. Les preuves sont accablantes et pourtant il va être acquitté. Voici l'affaire Roger Simpson, réalisation Céline Lebras. 1, Christophe Ondelat. La scène se déroule le 12 juin 1994 au soir dans le quartier très chic de Brentwood à Los Angeles aux États-Unis. Et pour vous dire, comme c'est chic, c'est là que vivent Schwarzenegger, Spielberg, Cindy Crawford et O.G. Simpson, le célèbre footballeur. Et là, bien sûr, on parle de football américain. Hein Larges épaules, grillage devant le visage et ballon ovale. Il est 22h25 et justement, devant chez Simpson, attend une limousine et un chauffeur, Alan Park. On lui a commandé une course pour l'aéroport. Et il est un peu intimidé parce qu'il est fan d'O.G. Simpson, le footballeur et aussi le comédien qu'on a vu dans la tour infernale. Il sort de sa voiture, il ajuste sa veste et il sonne à l'interphone. Rien. Il sonne à nouveau, toujours rien. Il sonne encore, pas de réponse. Alors il appelle son boss. Allô patron, je suis devant chez lui. J'ai sonné, ça ne répond pas. « Mais si, mais si, OG est toujours en retard, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça, les stars !» C'est à ce moment-là qu'Alan Park entend un bruit et voit une ombre glisser dans la nuit et rentrer chez Simpson. Un grand, peut-être un noir, massif en tout cas. Du coup, il ressort, il sonne à nouveau et là, il entend une voix qui lui répond, une voix qu'il connaît bien, Oji Simpson lui-même. « Oui, oui, j'arrive, je me suis endormi, désolé. » Et le voilà. Il arrive avec à la main un sac Gucci et un autre sac plus petit, noir. Dans la voiture, il bavarde. Excusez-moi, monsieur Simpson, de vous demander ça, mais est-ce que je pourrais avoir un autographe Et O.G. Simpson sourit et il accepte. Il est vraiment sympa, ce type. Oh. Pendant ce temps, à Brentwood, un chien hurle à la mort. On l'entend dans tout le quartier. Ce chien, un voisin le trouve devant le portail d'une grande villa. Bah alors, Pépère C'est toi qui fais tout ce boucan Mais qu'est-ce que t'as sur les pattes ?»« Du sang. La chienne a du sang sur les pattes. » Il remonte les traces rouges qu'elle a laissées sur le sol et, à travers les grilles, il aperçoit deux corps sur le perron. Il appelle la police et, deux minutes plus tard, les détectives débarquent, toutes sirènes hurlantes. Il pénètre dans la villa. « C'est un massacre. Il y a du sang partout, partout. » partout. Et sur le mur, des photos de la victime avec la star du football américain. Mon Dieu Mais c'est la femme d'O.J. Simpson. Nicole Brown. C'est elle. C'est elle qui gît sur le perron. Elle a reçu 60 coups de couteau et elle a été égorgée. Égorgée si profondément qu'elle est presque décapitée. Et près d'elle, il y a le corps d'un homme qui s'avérera être Ron Goldman, le serveur du restaurant Mezzaluna où Nicole et sa mère ont dîné ce soir. La mère avait oublié ses lunettes, il est venu les rapporter à Nicole, et manifestement, il est tombé sur le tueur. Mais qui, qui a pu commettre une horreur pareille C'est à ce moment-là que l'un des détectives aperçoit un gant de cuir, marron, tout près du corps. On dirait un gant de golf, il est couvert de sang. C'est la main droite, il cherche, il manque la gauche. « Si on trouve l'autre gant, on a notre tueur, non ?» C'est à ce moment-là, en regardant les photos sur le mur, que les détectives réalisent que le couple a deux enfants et qu'ils sont là-haut, dans leur chambre, en train de dormir. Vous ne pensez pas qu'on devrait le prévenir Au fond, c'est à lui de s'occuper de ses enfants, non Il habite pas loin, je crois. À 5h du matin, trois détectives arrivent donc chez O.G. Simpson. Ils sonnent. Mais bien sûr, il ne répond pas puisqu'il est parti à Chicago. À l'arrière, ils aperçoivent le 4x4 du footballeur, une Ford Bronco blanche. Venez voir ça C'est le détective Mark Furman qui appelle. Il s'est approché de la voiture et il vient d'apercevoir une trace rouge sur la portière. On dirait du sang et du sang, il en envoie aussi dans la voiture. Mon Dieu, peut-être qu'il a été agressé lui aussi, il faut aller voir faut aller voir, faut aller voir. Ils n'ont pas de mandat pour entrer dans la maison. Mais trop tard, le détective Mark Furman est déjà en train d'escalader la clôture. Il sonne et quelqu'un lui ouvre. C'est un jeune acteur, Kato Kailin, un beau gosse avec une chevelure de lion. Ça fait des mois que Simpson l'héberge chez lui. Il est complètement dans le coltard. Il a l'air d'avoir fumé la moitié d'un champ de marijuana. Oji Oh bah il est pas là, Oji « Ah oui, il est parti cette nuit, en avion, je crois. Pour Chicago, je crois. » Et c'est juste après, juste après, que dans le jardin d'O.G. Simpson, le détective Furman tombe sur un gant de cuir marron taché de sang. La main gauche, c'est la main gauche de l'autre gant, avec beaucoup, beaucoup de sang au niveau de l'index. Le lendemain matin, un détective parvient enfin à contacter O.G. Simpson. Il est à l'hôtel à Chicago. Allô Monsieur Simpson Oui, c'est moi. Monsieur Simpson, c'est la police de Los Angeles. J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer, monsieur Simpson. Votre ex-femme, Nicole, elle est morte. Morte Oh mon Dieu Nicole est morte Mais qui l'a tuée Quand il raccroche, le détective a une sale impression. C'est bizarre Bah ben quoi Bah ben il n'a posé aucune question. Il n'a pas voulu savoir comment et quand et où ça s'était passé. Rien Et puis je lui ai dit qu'elle était morte et il a tout de suite pensé à un meurtre. Après, ça va très vite. Les analyses révèlent que le sang retrouvé sur le 4x4 d'O.J. Simpson est le même que celui qu'on retrouve partout dans la maison de Nicole Brown. Quant à la paire de gants, il y a dessus trois traces ADN, l'ADN des deux victimes et l'ADN d'O.G. Simpson. Et d'ailleurs, lors du premier interrogatoire d'O.G. Simpson à Chicago, les détectives relèvent qu'il a une petite coupure à l'index de la main gauche. « Comment vous êtes-vous fait cette coupure, M. Simpson ?»« Oh, ça c'est rien Je me suis coupé avec un verre, quand j'ai appris la nouvelle !» L'accusation est confiée à un procureur de haut niveau, Marcia Clark. N'essayez pas de le faire sourire, il ne sait pas ce que c'est. Au moment, où au débute cette enquête, il ne sait pas bien sûr qu'il va devenir le personnage central d'un procès qui va durer 11 mois, presque un an. Cinq jours après le meurtre, l'avocat d'O.J. Simpson, Robert Shapiro, reçoit un appel de la police. Monsieur Shapiro Oui, bonjour, monsieur Shapiro. Voilà, nous vous informons que nous allons inculper O.J. Simpson pour le meurtre de Nicole Brown et de Ronald Goldman. Shapiro est l'un des meilleurs avocats de Californie. Mais attention, dès que vous lui dites bonjour, vous lui devez déjà 10 000 dollars. O.J. Simpson l'a embauché sur les bons conseils de son meilleur ami dont le nom va vous dire quelque chose. Robert Kardashian. C'est le père de Kim Kardashian, future héroïne de télé-réalité, qui, à l'époque, n'a que 14 ans. Robert Shapiro négocie avec la police. « Inutile de venir arrêter M. Simpson devant les caméras. Hein. Nous vous l'amenons. Il va se rendre avant 11 heures ce matin, c'est promis. » Et contre toute attente, la police accepte. Elle ne veut pas de scandale. C'est tout. Devant le bureau de la police, il y a maintenant plus de 1000 journalistes qui attendent d'assister à la reddition de la star. Eh bien, ils vont attendre. À 11h, rien. La police appelle l'avocat. « Oui, il va se rendre. » Tu parles Il ne va pas se rendre. Coup de théâtre dans l'enquête sur l'assassinat de Nicole Brown, on apprend qu'Oji Simpson, qui devait se rendre, a pris la fuite. Dans l'après-midi, Robert Kardashian et Robert Shapiro tiennent une conférence de presse. Ils expliquent qu'O.J. Simpson a échappé à leur surveillance, enfin qu'il a échappé à la surveillance de ses psychiatres, parce que, paraît-il, il est suicidaire. En direct live sur toutes les chaînes de télévision du pays, Robert Kardashian lit un petit mot laissé par O.J. Simpson. Tout d'abord... Je veux dire que je n'ai rien à voir avec le meurtre de Nicole. Contrairement à ce qui a été écrit dans la presse, Nicole et moi avons toujours entretenu d'excellentes relations avec des hauts et des bas, bien sûr. Et le petit mot d'O.J. Simpson se conclut par cette phrase « Je ne peux plus continuer comme ça. Je vous demande de ne pas pleurer. J'ai eu une vie bien remplie. » Et ça, ça, ça ressemble à l'annonce d'un suicide. Ça ressemble à des adieux. Mais s'il veut se suicider, alors pourquoi est-ce qu'il a pris la fuite avec un ami à lui, Al Collins, un joueur de football américain comme lui Le commandant David Gayson du LAPD, le Los Angeles Police Department, déclare aux journalistes « O.J. Simpson et Al Collins sont désormais considérés comme des fugitifs. Et je vous le dis tout de suite, nous allons les retrouver. » Et à peine une demi-heure plus tard, « Commandant, commandant, on a tracé un appel depuis le téléphone mobile d'OG Simpson. » Et où est-il Il est à Orange County, près de Lake Forest, sur la Santa Ana Freeway. Lake Forest, mais bien sûr. O.G. Simpson est allé se recueillir sur la tombe de son ex-femme, assassinée. Nicole Brown a été enterrée la veille. La police se met immédiatement en chasse. Et dans le même temps, elle reçoit des appels d'automobilistes qui roulent sur l'autoroute Santa Ana, qui ont reconnu G. Simpson Au volant de son Ford 4 4 le commandant est Furax. Qui peut m'expliquer comment le suspect a pu récupérer sa voiture Celle où on l'a retrouvée avec toutes les traces de sang. Qui peut me l'expliquer Pas la peine de vous énerver, commandant. Ce n'est pas sa voiture, c'est celle de son ami Collings qui a acheté la même par totale admiration. La police d'Orange County fonce sur l'autoroute. Dans le ciel, les hélicoptères des télévisions filment la course-poursuite et la police réussit à bloquer le 4x4. Main « Mains en l'air Sortez immédiatement du véhicule !» C'est Al Collins qui répond. Il hurle. « N'approchez pas Partez Partez, sinon il va se tirer une balle dans la tête Il est complètement suicidaire Faites évacuer l'autoroute !» La police est totalement prise au dépourvu. « Qu'est-ce qu'on fait, sergent ?»« Bah, ben, je ne sais pas. » On va pas tirer sur O.G. Simpson sans un ordre direct et sûrement pas devant les télévisions. Et de fait, depuis le ciel, les hélicoptères des chaînes de télévision n'en ratent pas une miette. Alors le 4x4 repart et la police fait évacuer l'autoroute juste pour O.G. Simpson. Et à partir de ce moment-là, neuf hélicoptères vont filmer l'intégralité de la course-poursuite. Et à l'autre bout, chez eux et dans les cafés, les Américains sont collés à leur écran. NBC décide même d'interrompre sa retransmission de la finale de la coupe de basket de la NBA. Vous me diffusez la course-poursuite sur les trois quarts de l'écran et vous me laissez une petite fenêtre pour le match. Cela dit, ça n'est pas tout à fait une course-poursuite. Car à l'écran, on voit la Ford Bronco rouler tout doucement avec quatre voitures de police qui la suivent, à 40 km heure. C'est la course-poursuite la plus lente de l'histoire américaine. Et ce qu'on apprendra plus tard, c'est qu'à ce moment-là, dans la voiture, O.G. Simpson est au téléphone, avec la police, qui essaye de le raisonner. À la manœuvre, il y a le détective Tom Lange de la brigade homicide du L.A.P.D. « S'il vous plaît, O.G., jetez le pistolet Jetez-le par la fenêtre de la voiture Vous faites peur à tout le monde !» Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Le flingue, c'est pour moi. Je cherche à blesser personne, je vous jure. Je sais que c'est pour vous. Mais Oji, jetez-le par la fenêtre. Pensez à vos enfants. Je suis désolé. Vraiment, dites à ma famille que je suis désolé. Dites-le aussi à vos collègues. Je sais qu'on est vendredi. Ils devraient être tous avec leur famille à ce -là. cette heure-là. Cette course-poursuite va durer deux heures sur 75 km. Et c'est surréaliste. Plus le temps passe et plus il y a de fans sur le bord de l'autoroute, ils sont venus soutenir Oji, ils sont venus l'encourager. Ça fait deux heures que la Ford Bronco dans laquelle Oji Simpson menace de se suicider roule sur l'autoroute, avec toutes les caméras de télévision braquées sur elle. Mais ça y est, les négociations menées au téléphone par la police semblent avoir porté leurs fruits. Oji accepte de se rendre. À condition de pouvoir rentrer chez lui et de pouvoir appeler sa famille et surtout sa mère. Et c'est surréaliste, la course-poursuite se transforme en escorte. Et quand Oji arrive chez lui, il est attendu par son ami Robert Kardashian qui le prend dans ses bras. Il appelle sa mère, il se parle longtemps et Simpson est arrêté à l'abri des regards et des caméras. Dans sa voiture, on retrouve 8000 dollars en cash, des vêtements de rechange, un revolver Magnum chargé et une fausse moustache. Pour O.G. Simpson, ça part mal. Très mal. La scène de crime le désigne comme l'assassin de son ex-femme. Et son comportement, son évasion, a aggravé son cas. À ce stade, personne ne peut envisager qu'il est innocent.
1: premières preuves matérielles tangibles transmises à la justice sont des plus compromettantes pour O.J. Simpson. Il s'agit du résultat d'analyses génétiques effectuées sur des échantillons sanguins prélevés sur les lieux du crime autour de la maison de la femme d'O.J. Simpson. Dans la nuit du 12 juin dernier, l'assassin de Nicole Brown Simpson et de son ami Ronald Goldman a laissé des traces de son propre sang. Celles-ci ont été analysées par deux méthodes différentes et les conclusions sont formelles. Il s'agit bien du sang d'O.J. Simpson. Pour l'instant, la défense et l'accusation s'affrontent dans le prétoire du tribunal de Los Angeles pour que le juge décide quelles seront les preuves admissibles pour le procès à venir. Les avocats d'O.J. Simpson vont contester ces premières expertises à la fois sur le plan de la procédure légale et de la validité des tests. Mais ceux-ci sont réputés fiables avec un seul risque d'erreur sur un million. Pour O.J. Simpson, la présomption d'innocence semble s'étioler. A défaut, son procès sera un des plus médiatisés de l'histoire. Il commencera le 19 septembre et sera retransmis en direct sur toutes les chaînes de télévision du pays.
0: Le 22 juillet 1994, OG Simpson comparé devant la Cour supérieure de Californie. Va-t-il plaider coupable A-t-il le choix Monsieur Oriental James Simpson, que plaidez-vous Monsieur le juge plaide absolument et à 100% non coupable. Si OG Simpson peut se permettre de plaider non coupable alors que tout l'accuse, je rappelle qu'il a son ADN mêlé à celui des deux victimes sur un gant retrouvé chez lui. C'est qu'il a embauché la crème de la crème des avocats. Sa Dream Team, comme il l'appellera. Et qu'aux états unis bah ça change tout. Et c'est parti pour le cirque des grands procès américains.
2: Le procès Simpson est le procès le plus médiatisé de l'histoire judiciaire américaine. Déjà en juin dernier, 95 millions de téléspectateurs avaient suivi pendant 3 heures en direct l'interpellation de l'accusé lors d'une course poursuite sur les autoroutes de Los Angeles. Depuis, le public est fasciné par ce fait divers et les médias en rajoutent. Un village de presse a surgi sous les fenêtres du tribunal, où à partir d'aujourd'hui commence la sélection des jurés. Il faudra sans doute au moins trois semaines pour trouver douze hommes et femmes qui conviennent aux avocats comme aux procureurs. Ensuite, le procès pourrait durer cinq à six mois. Dans la salle d'audience, il n'y a que 29 places pour le public. Une seule caméra et un seul micro ont été autorisés. Mais la retransmission des images en direct par les télévisions est suspendue à la décision du juge Ito qui préside le tribunal. Celui-ci est furieux. Des indiscrétions souvent fausses qui sont relayés par la presse. Il a déjà interdit aux chaînes de retransmettre la sélection des jurés. Et si les fuites se multipliaient, il serait obligé d'isoler les jurés dans un hôtel sans télévision jusqu'à la fin du procès. Seul moyen d'assurer à O.G. Simpson un verdict équitable.
0: Dans ce procès, la seule sélection des jurés va durer finalement beaucoup plus que trois semaines. Tout simplement parce que la défense veut des hommes noirs, comme O.G. Simpson, alors que le procureur veut des femmes blanches, comme la victime Nicole Brown. Finalement, il y aura une majorité de femmes noires. Le procès commence le 24 janvier 1995. Il va durer, écoutez bien, 11 mois. Au début, l'accusation marque des points, avec une reconstitution très convaincante de la nuit du meurtre, dans laquelle tout accuse Simpson. Y compris des traces de pas sanglantes qui correspondent à des chaussures qu'on retrouve chez lui. Et puis il y a la révélation que Simpson a battu sa femme pendant des années. La sœur de Nicole, Denise, vient raconter. « Je l'ai vu la jeter contre un mur, de toutes ses forces !» En janvier 1989, il a même envoyé Nicole à l'hôpital. Et à l'époque, Nicole avait dit à la police « Il va me tuer, il va me tuer !» Il s'en était sorti avec un suivi psychiatrique. Et ça a continué après le divorce. Il l'a suivi dans la rue, il est passé chez elle avec sa voiture, il l'a menacée. Deux ans plus tôt, elle a même appelé le numéro d'urgence le 911 pour que la police vienne à son secours. L'enregistrement de l'appel a été Conservé.
1: On retrouve aussi dans le coffre-fort
0: de Nicole Brown, son journal intime, dans lequel elle a recensé tous les abus dont elle a été victime de la part d'O.G., y compris après le divorce, avec des photos de son visage tuméfié et même un testament. Tout cela mis bout à bout est accablant. Il ne peut pas s'en sortir. Eh bien, on va voir. Parce qu'on est aux États-Unis et avec un bon avocat, on s'en sort toujours. Nous sommes le 15 juin 1995, et c'est une journée importante dans le procès parce qu'aujourd'hui, on va se pencher sur la preuve la plus accablante contre Simpson. Les gants de cuir marron, les gants de golf, dont on a retrouvé la main droite, près du corps, dans la villa de Nicole Brown, la victime, et la main gauche, chez O.G. Simpson. Avec dessus son ADN, mêlé à l'ADN des victimes. Cette paire de gants, c'est la pièce maîtresse de l'accusation. Et pour enfoncer définitivement le clou, le procureur annonce « Je demande à ce qu'O.G. Simpson essaye les gants retrouvés sur la scène de crime. » O.J. Simpson se lève, on lui demande d'enfiler la main gauche. Il pousse, il tire, il tire encore, il fait non de la tête, il essaye encore en appuyant entre les doigts. Les gants sont trop petits pour lui. C'est trop serré, ça ne rentre pas. En réalité, on découvrira plus tard que son avocat Robert Shapiro a essayé les gants en douce avant. Il savait qu'il n'arriverait pas à enfiler les gants complètement. Pourquoi Peut-être parce que le sang les a fait retrécir. Il paraît que les gants de golf, quand ils sont mouillés, sont très difficiles à enfiler. À partir de ce moment-là, le procès devient un cauchemar pour l'accusation. Car maintenant, c'est un autre avocat, Johnny Cochrane, qui a été notamment l'avocat de Michael Jackson, qui passe à l'action. Et lui, son truc c'est de jouer la fibre de l'injustice raciale. Toutes les preuves sont fausses. Elles ont été mises là par des officiers de police racistes qui voulaient mettre le meurtre sur le dos d'un noir américain célèbre. Le vrai meurtrier court toujours et nous allons le prouver C'est alors qu'il sort des cassettes audio dans lesquelles on peut entendre Mark Furman, le détective qui est intervenu le premier sur la scène de crime, proférer des propos racistes expliquer comment lui et ses collègues nettoient les quartiers noirs américains et placent de fausses preuves pour être certains d'envoyer les suspects qui ne leur reviennent pas en prison. Pire, Furman aurait été surpris en train de dessiner des symboles du Ku Klux Klan sur une affiche de Martin Luther King. Et quand on l'interroge à la barre, Furman ne se défend même pas. Monsieur Furman, avez-vous disséminé de fausses preuves sur les deux scènes de crime Monsieur le juge J'invoque le droit de garder le silence. Il en a le droit, mais ça donne l'impression qu'il a des choses à cacher. L'avocat Johnny Cochrane enfonce le clou avec une plaidoirie mémorable, marquée par une phrase qui restera dans les annales. If it doesn't fit, you should hike it. Si les gants ne rentrent pas, vous devez l'acquitter. Les jurés se retirent. On pense que le délibéré va durer des semaines. Ils sont de retour. Après quatre heures seulement. Nous, les jurés, déclarons le prévenu oriental James Simpson non coupable.
2: Toute l'Amérique a suivi l'événement en direct. Au moment du verdict, le nombre des communications téléphoniques a chuté de 58%. Les réactions confirment la fracture qui était apparue tout au long du procès. Il y a eu très peu de manifestations publiques, mais l'Amérique noire pousse un immense soupir de soulagement. Et dans les églises, les prêcheurs noirs remercient le ciel. This day in history. This day of victory.
0: Mais l'histoire n'est pas tout à fait finie. En Amérique, quand s'arrête le procès pénal, commence le procès civil, où on parle gros sous, indemnisation. Et là, c'est pas pareil. O.G. Simpson est ruiné, il n'a plus les moyens de se payer des avocats de stars. Et ce procès, il le perd. Et il est condamné à payer 33 millions de dollars de dommages et intérêts aux deux familles des victimes. Et depuis qu'est-il devenu Eh bien, il est retourné en prison, figurez-vous, pour un vol à main armée. Il était ruiné. Il fallait bien qu'il se refasse. On prend vite le goût du luxe, vous savez. Il en a pris pour 33 ans de prison. Mais rassurez-vous, il n'en a fait que neuf. Il est sorti de prison le 1er octobre 2017 et lors de l'audience qui a statué en faveur de sa libération anticipée, une de ses victimes, l'une de ceux qui l'avaient volé, est intervenue en sa faveur. Il est temps de lui donner une deuxième chance, non C'est juste un, un homme bon qui a fait une erreur demi-dieu, c'est pour la vie. Ah Un dernier pour la route. Récemment, la maison d'Oji Simpson a été détruite pour en construire une nouvelle. Et figurez-vous que l'un des ouvriers a déterré un couteau rouillé dans le jardin. L'arme du crime Peut-être. Mais les experts du FBI n'ont rien trouvé dessus qui puisse à nouveau accuser Oji.